1: Noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Mora.
2: Buenas tardes a todos los amigos en sintonía de Ponce en Caliente por Noti 1910. Eh, no ajuste su radio, su volumen, le saluda Radamés Torres, todavía en sustitución del compañero Luis José Mora que se está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. Estamos en esta segunda hora eh, por acá, por el 9.10 en Ponce para hablar sobre diversos temas que ocurren acá en la región porque ocurren eh, situaciones acá en la región a nivel de todo Puerto Rico pero en la región de Ponce. Antes quiero hablarles eh, rapidito a nivel de titular por las nubes está el precio del pavo en los supermercados para Acción de Gracias ahora en noviembre eh, las personas mayores y la forma en que están conduciendo en las carreteras está causando accidentes y desgracias, tengo que hablarles de eso eh, el próximo 5 de noviembre eh, regresa la pelota invernal a la ciudad de Ponce eh, bien importante que usted lo sepa y que apoye a los Leones del Ponce. El alcalde eh, Luis pavón bon y la administración municipal han hecho un trabajo encomiable para poner esa, ese parque en óptimas condiciones y esperan su visita eh, para la inauguración el 5 de noviembre de La Pelota. El Senado, como le estaba diciendo Quique Cruz aprobó una resolución conjunta para cancelar el contrato de Luma. Esta mañana le preguntaba yo a Luis Raúl Torre, al representante que se fue del Partido Popular y que ha sido bien vocal en contra Luma, que cuando el gobernador vea estos proyectos encima de su escritorio, si se va a reír o no se va a reír, si los va a aprobar, vamos a ver lo que pasa. Tanto la situación en el municipio de Mayagüez, si guillito, si guillito José Guillermo Rodríguez pensaba que iba a volver al municipio, la cosa se está poniendo más difícil cada día esté pendiente de esa situación eh, una mujer que se llama Puerto Rico en España está acaparando la atención de algunos medios que quieren desenfocarte distraerte porque esa mujer va a venir a visitar Puerto Rico hello hello hello, hello. una señora de España que se llama Puerto Rico va a venir aquí a visitar a la isla y ya algunos, algunos medios ya te quieren distraer, ya te quieren desenfocar para que le prestes atención a esa pequeñez y no te concentres ni le prestes atención a los verdaderos problemas que tiene este país. Los beneficiarios de los cupones, o sea, del PAN, van a ver un aumento en los fondos mensuales disponibles para adquirir alimentos desde este viernes. Eso lo anunció el gobernador Pedro Pierluisi en el día de hoy, que estuvo visitando el municipio de Utuado. Entonces, acá en la región sur ha surgido esta mañana, eh, a través de otra colega, el, el ex senador del PNP del distrito de Ponce, Nelson Cruz, arremetió contra la senadora popular y vicepresidenta del Senado María Alice González, pero ella no se quedó callada. Luego en una entrevista con nosotros eh, le, le tiró con todo. Le tiró con todo porque ella entiende de que el ex, el ex senador tiene una fijación y tiene algo en contra de ella y en contra del alcalde de Jayuya, que es el padre de María Ali González, la senadora y vicepresidenta del Senado. De manera que ya mismito, yo le voy a traer la grabación de lo que nos dijo Nelson Cruz e inmediatamente la grabación de lo que nos dijo Mariali González, la vicepresidenta del Senado, pero antes quiero hablarle de que hay una situación que acapara todo el país y no se le está prestando atención que es el problema de los animales realengos en específico los perros yo eh, visito muchos pueblos todos los días eh, haciendo reportajes y buscando la noticia para nuestra página de Noticias RTZ búsquenos en Facebook, en Youtube, en Instagram y en Twitter Noticias RTZ y nos puede seguir y, y en el transcurrir de mi caminar por esos pueblos veo perros por todos lados abandonados me da pena, me da un sentimiento increíble pero aquí en Ponce se está haciendo algo y la cosa hay que reconocerla como es. La vicealcaldesa de Ponce, Marlís Cifre, el alcalde le ha, le ha encomendado, eh, junto con la primera dama también, el trabajar con lo que era el albergue de animales aquí en Ponce. Y esta mañana le realizamos una entrevista interesantísima sobre lo que se está haciendo sobre lo que usted debe hacer y sobre una clínica de vacunación para perros y gatos tenemos que ser bien responsables eh, como puertorriqueños de que si usted tiene una mascota a usted le molesta la mascota ya le tiene cansado la mascota mire, no la bote no la deje abandonada en ningún sitio usted no sabe que esos animalitos sienten y padecen también yo tengo dos perras yo tengo dos perras que son mis hijas tengo tres hijos mayores ya pero esas son mis hijas de la casa de adentro de la casa adicional tengo dos perros que son del patio vigilantes y son nuestros hijos de manera que hay que tener un poquito más de conciencia y sentido común cuando usted quiere tener una mascota o cuando usted se desencanta o se desenamora de una mascota. Yo quiero que ustedes escuchen bien esta entrevista con la vicealcaldesa marlí Cifre, la vicealcaldesa de aquí de Ponce, que le tengo que reconocer el buen trabajo que está haciendo en Ponce. Y yo quiero que ustedes escuchen esta entrevista porque el problema de animales de rialengo es serio en el país. Están causando accidentes de tránsito están causando una eh, situ situación de salubridad eh, bastante importante y no solamente los perros estoy hablando, estoy hablando también de caballos a veces que están en las vías de rodaje, que están en las comunidades, de gatos también que usted los ve aplastados o agolpeados en las calles y carreteras, igual que los perros. El problema es serio y hay que ponerle y prestarle atención. Y yo creo que los municipios eh, deben también, pues, y yo sé que lo están haciendo, ponerle más énfasis, más atención a esta problemática. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? ¿Está bien que se haga eh, eh, ordenanzas contra el boceteo? que es el ruido innecesario en las comunidades, pero vamos a hacer algo por nuestros animales. Vamos a escuchar, como les dije, esta entrevista que le hiciéramos a la vicealcaldesa de Ponce. Me encantó esta entrevista y lo que la vicealcaldesa, eh, y con la tenacidad y con la seguridad que ella habla sobre este tema, Marlis Cifre. Está con nosotros la vicealcaldesa de Ponce, Marlis Cifre. Marlis, sabemos que usted está a cargo de, del albergue de animales aquí en Ponce. Eh, ¿Cómo va el desarrollo eh, sobre el cuido y el manejo de estas mascotas?
3: Bueno, pues mira, sí, el albergue de animales hemos estado llevando a cabo una transformación desde febrero del 20, ¿verdad? Desde febrero 27 que el municipio tuvo control del mismo y adquirió, ¿verdad?, nuevamente lo que es el albergue de animales porque sabíamos que tenía estaba siendo trabajado y contratado por una compañía privada. Así que hace ocho meses el municipio de Ponce se hizo cargo de la administración del albergue de animales. Ha sido un trabajo arduo sobre todo transformar lo que es el albergue de animales y estabilizar todas nuestras huéspedes, ¿verdad?, que, que se encontraban allí en el momento en que tomamos posesión de, del mismo. Ha sido, eh, primero sabemos que hubo que declarar una emergencia en el albergue de animales, por el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Puerto Rico, y en coordinación con diferentes organizaciones que, que se dedican a trabajar, ¿verdad? Con la con la estabilidad y, y con este asunto de, de, de Lo que es el bienestar animal en Puerto Rico, pues han sido fieles colaboradores de este proceso que el municipio ha enfrentado. No ha sido fácil, pero lo hemos logrado, eh, ya por lo menos nuestra mascotas se han estabilizado. Hemos realizado viajes, han viajado eh, a diferentes estados a través de una alianza con el proyecto Sato Project, que, que nos han dado la mano para que estos perros puedan ser adoptados y gatos también puedan ser adoptados por diferentes familias fuera de Puerto Rico. De igual manera hemos trabajado para que de aquí aquí mismo, pues, podamos adoptar. Eh, la capacidad del albergue no da abasto con la, con la realidad que nosotros tenemos tenemos no solo en Ponce, sino en Puerto Rico, en conversaciones con diferentes alcaldes y el gobierno de Puerto Rico entiende, ¿verdad?, que esto es una situación que amerita una atención especial, porque los perros que están realiendo en nuestras calles han sido mascotas en un momento dado y han sido... Eh, tirados a la calle por un, por un adulto, ¿verdad? Por una persona, por un ser humano. Así que yo creo que esto es un proceso de mucho trabajo, un proceso bien este, que hay que educar, sobre todo empezar en nuestras escuelas, un proyecto que ya estamos trabajando con el Departamento de Educación Municipal, para empezar a educar. Educar porque eh, nuestras mascotas se convierten en, un, en parte de nuestra familia, nuestras mascotas vienen siendo un miembro más y su duración es de 10 a 15 años si se le da un buen trato y realmente no es para estarlas tirando en la calle. Y lo vemos y vemos que hay muchas jaurías, muchos perros rialengos en diferentes sectores de nuestra ciudad. Así que eso es un adulto irresponsable que los ha tirado a la calle y nosotros estamos trabajando con el albergue de animales para poder hacer el trabajo que necesitamos hacer. Por supuesto, dándole calidad, dándole vida, eh, no es un proyecto donde vamos a estar eutanizando eh, todos los perros que se reciben en el albergue, eso, eso no es la práctica, esa no es la salud pública que nosotros queremos trabajar con el albergue de animales. Así que ha sido un proyecto, eh, vamos a ponerle, ha sido un proyectazo en ocho meses, eh, cambiar lo que es la visión y educar al pueblo este, de lo que es el albergue de animales.
2: Marlis, eh, voy por parte porque me interesa mucho de lo que dijiste en cuanto a que el albergue no da para más. Estamos hablando de que nadie puede llevar allí una mascota de la que quiera deshacerse de ella.
3: Bueno, en estos momentos estamos haciendo un, un plan de trabajo. Sabes que nosotros estamos ahora mismo anoche, estábamos en la legislatura municipal presentando el proyecto de reglamento, que es el reglamento de uso para poder eh, empezar a dar el servicio a capacidad al pueblo con un reglamento, porque eh, no hay un reglamento como tal, no existía un reglamento, lo que hay en diferentes pueblos son ordenanzas de control de animales, pero no con ...como un manejo de cómo se debe llevar a cabo... ...un albergue, para eso... Hemos tenido que estudiar, hemos tenido que, que buscar este, cómo se maneja un albergue, cuáles son las reglas de, del Departamento de Salud Federal ¿verdad? y todo esto que, que concierne, cuáles son las, las, las leyes que, que nos permiten el manejo adecuado de un albergue de animales y cuáles son las razones para poder eutanizar a, 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 un, a un perro ¿verdad? que tenga unas condiciones de salud o que sea agresivo. Esas son las condiciones por las que se permiten. O sea, los albergues no están para estar recibiendo constantemente y ponerlos a dormir como la gente llega allí. Allí llega la gente lamentablemente con una insensibilidad para decirte ya no puedo con la mascota, me molesta que ladre tanto, eh, no podemos tener el albergue, no puedo tenerle en mi casa, pues quiero que lo pongan a dormir. No, no, esas no son razones suficientes para nosotros poner a dormir un, un, un perro. Así que básicamente el espacio que tenemos en el albergue son 150 jaulas. Eh, la idea es estabilizar el perro y ponerlos a viajar viajar para diferentes albergues donde sabemos que en Estados Unidos están siendo bien atendidos y los están este, adoptando. Así que básicamente no es para, ¿verdad?, este, las personas lleguen allí y en estos momentos lo que estamos trabajando son con las jaurías que están en las diferentes comunidades. Eh, sabemos que hay una gran necesidad de esterilización. Básicamente, ese es el problema número uno, porque se siguen propagando, ellos siguen tenientando en las calles, se siguen propagando, así que nosotros estamos también trabajando un proyecto de TNR conjuntamente con Rescatista. ¿Y de qué consiste? Pues mire, ustedes saben que hay unas rutas y que nuestras rescatistas van y alimentan a nuestras rutas pues lo que estamos tratando es de conseguir los fondos para que se puedan esterilizar esos perros que ya están en las calles y que se puedan castrar de manera que no se siga propagando aquí hubo una castración y una esterilización masiva cuando vinieron los espallatón a Puerto Rico y se esterilizaron miles y miles y miles de perros pues eso fue maravilloso pero lamentablemente nuestros veterinarios en Puerto Rico, que no son tantos que son muy pocos, levantaron la voz y no permitieron y se quejaron de que vinieran veterinarios de otros países a ayudar en este problema que sabemos que es un problema a nivel de país así que básicamente eh, estamos trabajando muchas cosas a la vez tratando de llevar una campaña de esterilización una campaña de educación y ya hemos realizado dos ferias comunitarias de vacunación porque también la vacunación en nuestras mascotas es importante y se supone que cada mascota se vacune anualmente y que estén con sus vacunas al día, de manera que se eviten enfermedades zoonóticas y enfermedades que se pueden transferir incluso a la, a, al humano, ¿verdad? Así que tenemos también una feria de salud de vacunación, esta ¿Cuándo, sería ¿cuándo nuestra ser? tercera. ¿Cuándo va a ser? Vamos a el 12 de noviembre va a ser allí en, los, en, en el mismo albergue de animales eh, del municipio de Ponce, que es camino al sector La Cotorra. Eh, y va a ser a través de Selvicarro. Vamos a tener 500 vacunas para perros. En esta ocasión no va a haber gatos, este es un proyecto con Sato Project, eh, que nos han puesto las vacunas a disposición para poder este, hacer esta campaña masiva. 500 vacunas, vamos a tener distemper, rabia, palvovirus y la vacuna de leptospirosis. Todo eso para detener el distemper y, la, pro, y la, la propagación de enfermedades zoonóticas.
2: Marlis, eh... Actualmente, si Liduvina o Juanita quieren ir al albergue a adoptar una mascota, ¿cuál, va, cuál es el proceso que ustedes tienen para eso?
3: Pues mira, eso es parte de los protocolos que se están adoptando y se están trabajando en el, en el reglamento, pero sí pueden ir allí con mucho gusto, Jennifer, Jennifer Pérez con el que es nuestra tecnóloga veterinaria que trabaja en el albergue, los va a orientar y les puede decir, ¿verdad? porque también no es que llegaron a aquí cualquier persona a querer adoptar, pero hay que tener ¿verdad? unas características, dialogamos con la persona vemos que no es un capricho de tener una de tener esa responsabilidad y que después no lo puedan ¿verdad? asumir así que todo esto se trabaja de una manera bien interesante bien bonita eh, donde hay mucha sensibilidad porque nuestras mascotas se convierten en un familiar y de esa manera nosotros estamos tratando de que se trabaje en los, en los diferentes hogares y educando
2: o sea que no es así eh, voy, dame un perrito que me lo voy a ver eso no es así no lo, no lo, no lo van a hacer así
3: no, pues te puedo dar un ejemplo, un ejemplo de personas que puedan ir tal vez a adoptar y te pueden decir, ay, es que yo necesito un gato porque tengo muchos ratones en la casa y el gato pues me ayuda a casarlo. Pues tú no necesitas una mascota, tú estás buscando un cazador que te mate los ratones. Eso es un ejemplo claro. que nosotros hacemos en una entrevista para ver por qué tú tienes una necesidad de una mascota. «Ay, es que yo tengo una nena y ella está muy solita y yo quiero este, regalarle un perrito». Una mascota no es un peluche. Una mascota no se tiene que considerar como un regalo para tu hija. Una mascota tiene que considerarse como un familiar en tu hogar. Que tú tienes que tener una limpieza, que tú tienes que atenderlo, que tú tienes que bañarlo, que tú tienes que vacunarlo, que tú tienes que incurrir en unos gastos veterinarios. Eso es una mascota, no un juguete para tu niña. ¿Me entiendes? Ese uh -huh. tipo de entrevista es la que se hace a la hora de tenerle que dar una mascota en adopción a alguien de igual manera es lo que yo exhorto a las diferentes familias y a los diferentes hogares cuando van y van a diferentes lugares a comprar mascotas no compren adopten pero cuando vayan a adoptar piensen en todo esto que uno le está diciendo para que vean que es una responsabilidad grande que después no tengan que ir al albergue o tirarlos en nuestras calles y soltarlos o botarlos o dejarlos por ahí realengo me entiendes
2: Marlis, eh, gracias por estar con nosotros y te felicito por esa labor que estás haciendo ahí porque mucha gente no le da importancia a este tema, pero es un tema bien, bien importante y bien medular.
3: Es un tema de salud pública y nosotros lo que queremos es que esto se vea como un proyecto especial, un proyecto que hay que atender porque realmente requiere sensibilidad, requiere eh, un respeto. Eh, nuestros animales allí en el albergue están en un ambiente sano. No podemos tener todos los que están en la calle, pero vamos poco a poco en un proceso para poderlos rescatar a todos y tratarle de poner hogar a cada uno de ellos. Tenemos muchas conversaciones con que conocen muy bien sobre el tema y estamos haciendo alianzas con MOSVA, con Satoproye, con diferentes organizaciones que por años se han dedicado a esto y conocen bien la problemática y vamos a trabajar directamente no solo para Ponce, sino para el país completo.
2: Bueno, interesantísimo lo que dijo eh, la vicealcaldesa sobre este tema, sobre lo que se está haciendo en el albergue de animales eh, aquí en Ponce, y usted, amigo ciudadano, usted, amigo radioescucha o amiga, vamos a poner de nuestra parte. E incluso cuando usted salga chincho real cuando vaya con su familia, haga algo, que yo lo hago, haga algo. Escuche esto que le voy a decir. Eche unas latitas de comida en el baúl del carro. Eche un platito desechable y eche dos galones de agua con unos patitos platitos desechables también, para cuando usted se encuentre en la carretera con estos animalitos, especialmente los perros, le dé de, de comer, le dé agua. Yo lo he hecho, lo hago cada vez. Siempre ando o, o con un saco de alimento en el baúl del carro, con algunos potes de comida y siempre me encuentro con uno o dos perros. Haga usted lo mismo. Vamos a ayudar a estos animalitos que están realengo en la calle, que han sido abandonados y sobre todo a veces abandonan perras que están eh, eh, preñadas y tienen los perritos en la calle y se forma una jauría. Si todos ponemos de nuestra parte, arreglamos un poco el asunto y no se lo dejamos todo al gobierno, porque los animales realengo aunque el gobierno muchas veces, muchos municipios se hacen cargo, no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de usted y mía. De usted y mía, de no abandonar esos animalitos en las calles. Pero ya combinamos con ese tema. Vamos a un tema que me interesa hablarle eh, y más adelante quiero hablarle sobre los accidentes de, de tránsito bendito que están causando personas mayores que no tienen quien le conduzca los vehículos y tienen que hacerlo ellos están teniendo problemas pero yo quiero llevarle una entrevista que le hice al senador al ex senador Nelson Cruz senador PNP por Ponce fue senador PNP por Ponce y aparentemente alegadamente y supuestamente eh, va a correr unas primarias para buscar la candidatura nuevamente al senado por Ponce vamos a escuchar lo que dijo sobre la senadora y vicepresidenta del senado Marialis González y usted opine, reflexione, sobre lo que dice en esta entrevista eh, el ex senador eh, Nelson Cruz. Usted ha encendido aquí la antorcha de la discordia, porque usted dijo que estaba esta senadora eh, condicionando su voto para la confirmación de la secretaria de Recursos Naturales. ¿Usted puede explicar un poquito más?
0: Pues mira Radame, agradezco primero que nada a ti y a, y a la estación por darme esa oportunidad. Yo te tengo que decir que más allá ¿verdad? de haber hecho un comentario y que pues, ese comentario pudo haberse difundido ¿verdad? por todo Puerto Rico con relación a eh, mi opinión y mis expresiones. Yo te tengo que decir que, ¿verdad? Lo más seguro, en el corazón y en el sentimiento de la senadora no hay tal intención, pero eh, lo puedo interpretar como una novatada por parte de ella. Toda vez que eh, por sus expresiones en la vista pública de confirmación de la secretaria de Recursos naturales, la designada secretaria de Recursos Naturales, licenciada Anaís Rodríguez, pues, pude ver que a través de sus expresiones no conocía en detalle la resolución 150, que es la resolución o más bien este, las reglas de ética y conducta de los senadores y senadoras. Eh, en este caso yo, ¿verdad? Por lo que pude ver, ¿verdad? Y, y ha trascendido y expresiones de ella misma en otros medios y de la Secretaría de Recursos Naturales, pues yo puedo entender que ella no conoce. Eh, Estas reglas, Radamé, para el público que nos está escuchando, eh, son, eh, eh, o sea, los servidores públicos tienen unas leyes y unos reglamentos que hay que regirse, ¿verdad?, con relación a la buena gobernanza, como lo es la ley de ética. Eh, eh, los asuntos del contralor, ¿verdad? Cuando tú administras un erario público, ¿verdad?
2: Senador, eh, ella... eh, senador, perdóneme, porque es que tenemos un poquito de tiempo, pero vaya a la médula porque usted me está explicando eso ¿qué fue lo que ella hizo que usted le incomodó o que usted entiende que no va con la ética y el desempeño eh, que debe tener un senador?
0: Pues a eso voy y es, es una pena que no tengamos tiempo, pero a, a eso iba. Eh, los servidores públicos tienen uno, uno, unas reglas por las cuales regirse los senadores es mucho más, esa vara es mucho más alta. Y ese ese código, ese reglamento que existe en el Senado, eh, le, le, le priva a veces al senador de hacer expresiones, ¿verdad?, que se puedan malinterpretar, que puedan rayar tal vez en, en, en lo que es la mera apariencia. Y en este caso, la senadora hizo unas expresiones, ¿verdad?, entiendo yo, que condicionando su voto eh, a favor de la Secretaría de Recursos Naturales. Si la Secretaría de Recursos Naturales endosa una planta de asfalto y una planta para eh, llevar a cabo, ¿verdad?, la manufactura de asfalto para el municipio de Jayuya.
2: Esto es como si llamáramos un soborno. ¿Usted puede llamar?
0: No, 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 porque el soborno es cuando tú te enriqueces y se comete el delito. En este caso, ella lo que hizo fue, ¿verdad?, que condicionó su voto a cambio de, de que se aprobara un proyecto y eso, ¿verdad?, por lo que se vio en las vistas públicas y, ¿verdad?, yo ayer hice un llamado y lo hago hoy nuevamente a que se pueda transcribir esa, ese, ese, esa vista, ¿verdad?, y se pueda tener eso ahí, claro está, el reglamento establece que cualquier ciudadano, incluso yo, eh, tengo 60 días para poder ¿verdad? Eh, hacer un llamado ¿verdad? o radicar esto ante la Comisión de Ética, eso te dice paso por paso que hay que hacer. Eh, a raíz de todo lo que ha pasado hoy ayer y hoy, que estoy seguro que a, a la gente que escucha Radio Leo, que lo escuchan en Jayuyo y lo escuchan en todos lados, seguirá llegando información de cosas que han pasado, incluso a mí me ha llegado información de, de, de vistas donde el alcalde en el pasado hizo aseveración de que eran corporaciones que iban a ser privadas. Después en otro mensaje de logro habló de que iba a ser una corporación pública, en este caso una empresa municipal. Así que toda esa evidencia hay 60 días para poder evaluarla. Yo creo que con las meras expresiones que ella hizo, raya en el reglamento de ética. Claro, está, hizo un llamado también a, la, a las delegaciones, que son las que te han llamado, ¿verdad? a sus pares, a radical esto. Pero cualquier ciudadano puede hacerlo y yo no descarto, ¿verdad? Eh, si la información sigue llegando como está llegando, eh, analizarla, evaluarla y someterla, eh, porque eh, no por el mero hecho de que ella sea mujer eh, le da derecho, ¿verdad? A, como hizo ayer en Expresiones, eh, todo desde que lleva el Estado, no se atreve a expresarse, yo creo que con, con usted ha sido uno de los pocos periodistas que ha tenido la oportunidad de expresarse directamente en una entrevista, pero eh, eh, no porque sea mujer le da derecho a, a la forma en que hizo el comunicado y si habla de, de que hay que brindar respeto, los hombres también merecen respeto, así que yo creo que no tiene la capacidad, y ella habla de que hay que pedir unas disculpas públicas, disculpas públicas tiene que pedirle ella a los más de 1.300 niños de Gogo, que fue allí a días antes de las elecciones a pedirle el voto, y al día de hoy no ha no aportado ni siquiera un solo centavo para, ente, para esta entidad que atiende más de 1.500 niños incluyendo niños de Jayuya. De de igual manera tiene que pedirle eh, perdón y, y, y disculpas a las más de 150 empleados municipales del municipio de Peñuelas que perdieron el programa es estar y que ella, siendo parte del de Departamento de la Familia, específicamente de ACUDE, no hizo nada para defender esos empleos. O sea, que eso valida, su silencio valida de que el municipio de Peñuela, a través de la administración de Gregory González, no supieron administrar responsablemente el programa gestal del municipio de Peñuela. Así que ella es la que tiene que pedir disculpas al pueblo de Puerto Rico y pedirle disculpas a aquellos que le mintió, a aquellos PNP que le mintió, a aquellos eh, progresistas que provocaron que Nelson Torres Jordán perdiera en Guayanilla, que provocaron que otros alcaldes del Partido Popular perdieran, porque ella utilizó los temblores para hacer su campaña política y pensó solamente en ella y solamente en la ciudad de Ponce. No, tan, no pensó ¿verdad? en otros pueblos como Guayanilla, Guánica, y otros pueblos que también pasaron por la situación de eh, los temblores. Así que esos son los hechos, ¿verdad? Yo te tengo que decir que las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Esos son los hechos con relación a la vicepresidenta del Senado.
2: ¿Usted no le está faltando el respeto a ella como mujer? ¿Usted está hablando de lo que ella hace como político?
0: Pues claro, como político. Y si está en la cocina tiene que aguantar presión. Porque vuelvo y te digo, aquí aquí se saca una bandera de que cuando son azules, pues se le, se le, si esto llega a pasarle a, a un PNP, estuvieran pidiéndole la cabeza en la Plaza de la Democracia en el Capitolio. Entonces hace una expresión una senadora o un senador o, o un este miembro de la comunidad LGBT y entonces se quiere caer el mundo. Ellos tienen sus derechos y se respetan, como bien empecé esta entrevista, que estoy seguro que en el corazón de la senadora no existe tal vez esa intención, lo vi como una novatada pero venir a, 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 a valirse detrás del traje de, de mujeres, para ofender y difamar, com, como quien dice, yo soy mujer, soy intocable en Puerto Rico. Yo creo que eh, le está faltando a los principios ¿verdad? básicos eh, que habla, eh, y que más bien dijo Luis Muñoz Rivera, que en la parte sur del Capitolio, perdóname, en la parte norte, dice que la dignidad y los derechos son inviolables. Eso es lo primero que tiene que hacer un senador cuando llega allí. Y yo creo que ella no ha leído ese principio, que está en la parte arriba del Capitolio, ni tampoco se ha leído la resolución 1.50.
2: Por último, ¿usted cree que no está capacitada para ser vicepresidenta del Senado?
0: Yo no he dicho eso. Yo, yo, te dicho no, que yo sé que, aquí, sé que no lo, lo has dicho, pero
2: te lo pregunto. El,
0: la, el, el faranduleo, y uno tiene que dedicarse a, a estudiar, a leer, a escribir, a levantarse a las 5 de la mañana todos los días, para ver los medios de comunicación, para ver las primeras planas y atender lo que uno tiene que hacer. Lógicamente ella, como no vive en el distrito de Ponce, vive en Guaynabo, pues no está disponible para atender eso. Lo más seguro ve noticias de San Juan y no ve noticias del área sur o del distrito de Ponce para el cual fue electa. Esos son los hechos. Así que eh, llegará su momento en que lo podamos decir. Y yo te aseguro, Radame, que si yo llego a tener la evidencia como tuve a días de la elección, yo hubiese impugnado esa candidatura eh, lo que pasa es que yo no la tenía, la tuvo otro compañero senador, pero yo hubiese impugnado esto en la Comisión de de Elecciones porque yo tenía su, me llegó suficiente evidencia robusta para poder probar que ella no vivía en el Instituto de Ponce y lo sabían los populares lo que pasa es que como su papá era parte de la Junta de Gobierno y cuando Jorge eh, grita ¿verdad? está acostumbrado a gritar, pues todo el mundo le coge miedo, conmigo no llegó el momento de ponerle freno a las actitudes del alcalde de, de Jayuya igual a su hija que quiere dar esa, esa silla el año que viene y podemos hablar de los terrenos aledaños a donde están los terrenos del, del globo y otras cosas más que claramente evidencian que no hay una clara transparente. Así que en su momento sacaremos todo eso en unión a nuestro próximo alcalde del PNP en Jayuya, que haremos la campaña eh, fuerte y agresiva como estamos acostumbrados a hacerlo. Y realmente tú me conoces a mí desde que tengo 16 años, así que sabes lo, que cuando me atrevo a decir algo es porque tenemos la suficiente evidencia en mano para poder eh, debatirlo. gracias
2: bueno, ahí escucharon ustedes al senador. Le dijo Farandulera, le dijo que vive en Guainabo, que no vive en el distrito de Ponce. Eh, dijo que ya es hora de ponerle eh, un pare al alcalde de Jayuya, al papá de Marialis, porque el alcalde grita en el Partido Popular y le cogen miedo. ¿Pero qué tuvo que decir Marialis González? Sobre todo lo que habló Nelson Cruz, yo quiero que usted se quede ahí. Tengo que ir a una pausa, pero yo quiero que usted se quede ahí, que se aguante bien para que usted escuche eh, cómo le bajó la senadora Mariali González al ex senador del PNP, eh, Nelson Cruz, que no tuvo ningún temor en decir lo que él entiende, lo que él está viendo y lo que él cree que esté haciendo mal la senadora pues la senadora le contestó pero vamos a una pausa y regresamos en breve con ustedes
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910
4: Empresario. Participa de la Convención Anual de la Cámara de Comercio del Sur, Nexo Sur 2022, el 8 y 9 de noviembre, en el Complejo Ferial de Puerto Rico en Ponce, con charlas sobre innovación, desarrollo y continuidad de negocios, almuerzos empresariales, exhibidores y premiaciones que reconocen el éxito empresarial. Participa, Convención Nexo Sur 2022 de la Cámara de Comercio del Sur. Info, 787-844-4400. 787-844-4400.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis, Luis José Mora, Mora y Ponce en caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, ya estamos de regreso aquí eh, pon, en Ponce en caliente por eh, Notiuno 910. Te saluda Radamés Torres eh, por aquí, por los micrófonos eh, de Notiuno en Ponce. Ponce en caliente. Si estuvo ahí hace un ratito y escuchó las expresiones... Del ex senador Nelson Cruz, yo quiero que ustedes escuchen ahora la contestación que le dio la vicepresidenta del Senado y senadora María Alice González. Eh, vuelvo y hago un recuento, la acusó de que ella no vive y que en el distrito de Ponce, ella no vive en Jayuya, que ella vive en Guainabo, de que es una farandulera, de que no conoce los procesos legislativos del Senado. Eh, y él entiende de que no está haciendo un buen trabajo y de que está ahí porque papi gritó, porque el alcalde de Jayuya que es el papá de la senadora, pues cuando grita en el Partido Popular Democrático pues le cogen miedo, dando a entender de que fue impulsada por su papá y está ahí porque tiene un apellido que es el de Georgie González de su padre pero lo cierto es que la senadora desde que está ahí yo que estoy en la calle, entrevisto a distintos políticos, por lo menos yo la he visto en los 13 pueblos eh, que comprende su distrito senatorial, como mismo veíamos al, senado, al eh, senador Nelson Cruz, cuando fue senador por Ponce, por el Partido no opresista lo veíamos en cada pueblo haciendo el trabajo para el que fue electo, pues así también está haciendo el trabajo la senadora y vicepresidenta del Senado, María Liz González. De manera que yo quiero que ustedes escuchen eh, lo que dijo Marialis, sobre todo lo que dijo el ex senador eh, Nelson Cruz. Como les dije, escuchen cómo yo comienzo la entrevista con la senadora y ella se sorprende eh, cómo yo inicio la pregunta que le formulo, porque las preguntas no se hacen, las preguntas se formulan. Así que yo, esqu yo quiero que ustedes escuchen completa. Esta entrevista que le hicimos a la senadora, la anoté un poco agitada, un poco a la defensiva, pero usted evalúe ella, saque la cuenta allá, reflexione usted allá cuando escuche estas expresiones de la senadora y, pre y vicepresidenta del Senado, María González. Está con nosotros la senadora María González. ¿Cómo está Guainabo, senadora? Perdón. Bueno, es que el senador, el ex senador Nelson Cruz acaba de decirle que usted se levanta todos los días en Guaynabo.
5: Ay, Dios mío, pero ¿quién le hace caso a un mitómana, muchacho?
2: ¿A un qué? ¿A un qué?
5: A un mitómana, a una persona que se dedica a desarrollar historias para mentir. Para mentir.
2: O sea, es un historiador mentiroso.
5: Él es un mentiroso, un mentiroso y ya, bueno, cada vez está más comprobado que se lleva el galardón de la mentira. Él lo que quiere es que parece que yo le invite a casa a beber un café y para nada la gente que no es grata nos invita a al hogar de uno
2: usted vive en Jayuya?
5: eso es así en el barrio manelles de jayuya
2: y por qué le insiste en decirle que usted vive en guainabo usted tiene casa en guainabo
5: yo tengo una casa en guainabo es, es es lo que pasa es lo que pasa es que el, el caballero donde quiera que uno tiene una residencia de la misma manera tengo una casa en Patillas, y de la misma manera ya estoy haciendo gestiones para comprar una casa en mutuado. Yo vine a la política de este país ya hecha, Radamé. Yo no vine a hacerme rica. Y obviamente hemos hecho unas inversiones como familia para el bienestar de mi núcleo familiar. Eh, si él quiere ponerme viviendo en donde sea, pues mira que vaya todos los días y ve, me levanto donde me levanto, a dónde llevo a mis niños a la ruta, ¿verdad? Mis rutas diarias. Pero ya, ya ese cuantito como que causa.
2: Senadora, él dice que usted cometió una novatada en la forma en que estaba realizando preguntas o interrogatorios a la nominada para la Secretaría de Recursos Naturales. Y por eso las palabras que dijo, en el sentido de que usted estaba condicionando el dar un voto a favor de la nominada.
5: Mira, el señor Cruz desconoce que los legisladores trabajamos para defender las gestiones de, de nuestros municipios. Por eso perdió, por eso perdió, siempre estuvo ausente. En todo momento, en esa vista eh, pública, nosotros, para la confirmación de la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, nosotros eh, hicimos unos planteamientos de unas gestiones que se están realizando en diferentes municipios, entre ellos Lajas, Ponce, Sabana Grande y Jayuya. El ichu de él está, porque como yo soy de Jayuya y el alcalde es mi padre, ahí es que está el ichu de él. Pero yo le quiero decir al señor Nelson Cruz que María González va a estar defendiendo siempre, siempre. A la gente del municipio de Jayuya, pueblo que me dio nacer, pueblo que me dio desarrollar mi pueblo que me ha visto cómo he estado ejecutando como senadora. Porque para eso también me eligió el pueblo. Pero o a él se lo olvida.
2: Senadora, pero le pregunto, lo que yo pude entender de él es que usted está teniendo más favoritismo de Jayuya a los otros pueblos que usted representa, que son 13 pueblos del distrito de Ponce.
5: Él Equivocado. Y para eso le podemos preguntar a nuestros alcaldes. Eso es lo que le duele. Eso es lo que le duele. Por eso es que se pone a decir un montón de cosas, a ligar a, a, a tratar de confundir a la gente. Aquí lo importante es que no hay ningún tipo de interés privado, que es una compañía municipal pública que se construyó con fondos federales raramente. Se, se, el, el Departamento de Desarrollo Económico Federal le aprueba una propuesta al municipio de Jayuya. pero como al señor Nelson Cruz no le interesa el desarrollo de los pueblos especialmente los de la montaña pues aquí tenemos una senadora que ha sido siempre facilitadora de nuestros alcaldes y que ha estado atenta a las necesidades de nuestra gente las condiciones de nuestras carreteras son deplorables, Radamés, son deplorables. Así que al tener nosotros esa asignación de 6.7 millones que la comisionada residente anunció con bombos y platillos también, lo que pasa es que él está enajenado de todo lo que está ocurriendo en nuestro distrito, pues obviamente se abren las puertas no solo al municipio de Jayuya, sino a todo el área sur y central para tener una planta de asfalto que no es ninguna empresa privada, que es un disparatero al plantear que es una empresa privada, que es un disparatero al decir que mi padre tiene intereses en la misma. Este es el municipio de Jayuya, de todos los constituyentes jayullanos. A la gente no le puede doler el progreso. A la gente le tiene que alegrar el progreso de los pueblos. Esa política barata ya queda en el pasado. Esos políticos embusteros no pueden seguir al mando de este país.
2: Él dijo él dijo más, dijo que ya es hora de desenmascararla a usted y al alcalde de Jayuya y que incluso no tiene ningún temor de, de seguirla fiscalizando usted, y que usted no utilice eh, el ¿Cómo podríamos decirle que usted es mujer para sentirse atacada? Porque él, él no está Ay, atacando, él está fiscalizando pito. al político. Él
5: cree que yo, cree que yo voy a, a utilizar el asunto de ser mujer para sentirme que, para sentirme que, si al lado de él, si al lado de él, no me puedo comparar, no me puedo comparar una persona que no hizo nada por el distrito de Ponce, Mire Nelson Cruz, yo no me amparo en el asunto de ser mujer, yo me amparo en el asunto de acción y resultados por el distrito de Ponce. Ahí es que la gente va a evaluarme, ahí es que la gente va a evaluarme.
2: ¿Usted cree que él va a ser su contendiente para el Senado por el PNP en las elecciones del 2024 y por eso son estos ataques?
5: primero tiene que ganar las primarias, y él quedó cuarto. Él no quedó tercero, él quedó cuarto. Así que primero tendría que ganar las primarias de su partido y después hablamos.
2: ¿No le tiene miedo?
5: Perdón, perdón a un politiquero que lo que está haciendo es tratando te lamber el ojo a la secretaria de Recursos Naturales porque él es vigilante. ¿Y sabe qué? Radame? que cuando fue senador no le ayudó a los vigilantes. No le ayudó a los vigilantes. Se hizo de la vista larga. ¿Los olvidó? Los olvidó. Dicho por ellos mismos. Dicho por ellos mismos. Nosotros estuvimos haciendo gestiones para que se le paguen las horas extras por la, por la, por la cuestión del, de los terremotos. Y ya ahora, en esta quincena de noviembre, ya ellos van a estar recibiendo su pago. Senadora, Ajá.
2: Ajá. para que Nelson la pueda escuchar, pues yo sé que está escuchando. ¿Qué productivo va a ser usted hoy? ¿Perdón? ¿Qué productivo usted va a ser hoy por el distrito de Ponce?
5: Bueno, hoy estamos en sesión. Tengo eh, también que atender varios constituyentes en el Capitolio. Y nosotros, ¿verdad?, seguimos haciendo varias gestiones para que el desarrollo económico del sur siga aflorando. Siga Por ejemplo, ¿verdad?, tenemos unos asuntos eh, pendientes, ciertamente, con lo que eh, es el Departamento de Recursos Naturales. También estamos trabajando lo que son los convenios de los fondos legislativos. Seguimos trabajando y atendiendo el teléfono para que la gente vea, como te digo, la Radamés, resultados.
2: ¿Usted atiende público allí en su oficina, en el Capitolio?
5: Pues claro. Pues claro.
2: ¿Todos los días?
5: Los, los no, todos los días, no, pues yo no estoy todos los días en el Capitolio, yo estoy también en el distrito. Cuando no hay sesión o no hay vista, yo entonces estoy eh, en el distrito. Pero habiendo el público, no solamente en el Capitolio, sino a través de todo el distrito, porque para eso nosotros hemos sido escogidos. Y yo siempre he dicho que se trabaja escuchando, atendiendo las necesidades de la gente. Y pues donde está la palabra, pues también está la acción.
2: ¿Usted tiene buena relación con los alcaldes PNP de su distrito?
5: Pues mira, eh, tengo bastante relación con todos los alcaldes en el sentido de la que también trabajamos para ofrecerle eh, donativos legislativos. Okay. Pero pues obviamente con unos más que otros, con unos más que otros.
2: Usted, usted es senadora también por Lajas, ¿verdad? Sí. Este jueves se va a colocar la primera piedra de la remodelación del Cine Teatro Juventud, Manuel González Izquierdo. ¿Usted va a estar allí?
5: Con el favor de Dios, si no hay sesión, que ya estamos este eh, al final de la, finalizando las sesiones, vamos a estar allí, tengo excelente relación con el alcalde de Lajas.
2: Por último. ¿Qué va a pasar el 13 de noviembre?
5: Bueno, el 13 de noviembre el pueblo popular ¿verdad? estará encargado de decir eh, si va a aceptar o no las enmiendas. En el caso de Mariali González, no cree que las enmiendas deben ser ¿verdad? evaluados, evaluadas en un paquete, sino que deben ser evaluadas de manera individual, porque nosotros ¿verdad? lo que queremos es seguir eh, fortaleciendo nuestro partido, seguir fortaleciendo también lo que es el reglamento. Así que eh, hay gente, ¿verdad?, que al, al verse todas en un paquete, si no le gusta una, pues obviamente ellos van a estar decidiendo votar en contra. Así que esa sería mi posición, pero el pueblo popular es el que decide.
2: El pueblo popular quedará tercero, cuarto o quinto en las elecciones del 2024.
5: Nosotros estamos fortalecidos, eh, nada menos. Nosotros tenemos 41 alcaldías, tenemos mayoría en el Senado, tenemos mayoría en la Cámara. Eh, ciertamente verdad, hay una, unos asuntos de, de proyección y comunicación eh, que no se han dado de manera adecuada pero hago esa invitación a todos los buenos populares, a todos los líderes donde quiera que me paro lo digo a sentarse en una mesa de diálogo y de llegar a consenso porque eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que el país está buscando, esa conciliación para nosotros tener un mejor país
2: Usted dice que están fortalecidos pero hay una percepción de que están llenos de hematomas, senadora.
5: Bueno, este, hay gente, ¿verdad?, que eh, tiene grandes diferencias y en ocasiones pues, la, esas diferencias no se han manejado de la manera, ¿verdad?, más adecuada, si lo podemos decir de, de esa manera. Pero, ¿verdad?, hay estilos y estilo por eso es que Mariali González siempre hace ese llamado a lo que es... Eh, la comunicación, lo que es el diálogo y obviamente es importante llegar a consensos.
2: Gracias Senadora
5: Muchas gracias a ti eh, estamos a la orden y un saludo en especial a toda la gente de mi distrito de Ponce
2: Bueno, ahí escucharon a la Senadora de lo que habló eh, me dio un poquito eh, quedé un poquito eh, confundido cuando me dice que el Partido Popular está fortalecido porque tiene Cámara, tiene Senado, tiene la mayoría de las alcaldías populares. Sí, porque eso fue en las elecciones del 2020. Del 2020 para acá la situación ha cambiado. Y yo según digo una cosa, digo la otra. Yo como periodista que estoy en la calle, yo le quiero seguir el rastro a todos los alcaldes de todo Puerto Rico, pero especialmente a los de la región sureste y suroeste, de que hagan las cosas bien Al regreso yo les voy a hablar sobre algo bien importante Vamos a ir a otra pausa Y regresamos De inmediato
1: En breve le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por noti 910 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Estamos de regreso aquí en Ponce en Caliente. Te saludo a Radames Torres. Ya esta es la tercera semana que llevamos aquí haciendo las vacaciones al buen amigo y periodista Luis José Moura. Lo que les estaba diciendo es que eh, no, usted tiene que tener en cuenta varias cosas. Lo invito para que usted siga mi página, Noticias RTZ, Noticias RTZ en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Yo como periodista no tengo agenda personalista con nadie. Trabajé por 20 años como ayudante de prensa, como coordinador de prensa, como oficial de prensa eh, de tres alcaldes en Villalba, bajo el Partido Popular Democrático. Pero actualmente no estoy atado con ningún político si usted ve mi página, usted va a ver los auspiciadores que yo tengo, y yo, el político puede ser mi amigo, el político puede dialogar conmigo, pero el político tiene que estar expuesto a la fiscalización respetuosa, por eso les digo de que este caso de Jayuya que, que denunció el ex senador Nelson Cruz, yo ni lo aplaudo, eh, ni lo amapucho ni nada, yo voy a seguir de cerca este caso y quiero seguir de cerca eh, lo que se hace en los municipios porque fuera de apasionamientos políticos, fuera de la politiquería yo lo que quiero es verificar de que el dinero suyo y mío se utilice bien por parte de los alcaldes porque usted sabe que han ocurrido bastantes casos de corrupción de alcaldes Guaynabo, Cataño, Aguas Buenas, Humacao, Guayama. Casos que ya fueron probados. Casos de que esos alcaldes ya no están ejerciendo el poder que ejercían. O sea, están fuera. Entonces, yo les digo esto porque hay muchos periodistas. Hay muchas emisoras de radio, muchas... Eh, estaciones de televisión hay mucho periódico entonces hay lo que se ha creado muchas páginas de Facebook que se hacen llamar periodistas o comunicadores pero que no están ejerciendo ese trabajo de ser un buen periodista de ser un, de ser un buen informador sin apasionamientos y sin agendas personales ese es el caso mío se ha formado una organización que se llama eh, la Asociación de Periodistas Independientes. Ya está organizada con una junta y todo. Pertenecemos a esa asociación, sin menospreciar a la ASPRO, que es la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, eh, que muy gentilmente y muy profesionalmente lleva años y años agrupando a periodistas en el país. Pero yo le digo esto porque... Una cosa es ser periodista y otra cosa es ser farandulero. Otra cosa es ser oportunista y otra cosa es ser eh, un llamado periodista con agendas. En el país no debemos tener agendas porque el país se nutre de lo que nosotros como periodistas y comunicadores le llevemos de información y usted no puede, si es periodista, llevar información falsa Llevar la información personalizada porque tiene un encontronazo o no se lleva con tal alcalde, tal representante, tal senador. Los representantes, senadores y alcaldes son seres humanos como usted y como yo. Tienen una posición. Nosotros, entonces, como periodistas, tenemos el deber, el deber y la obligación, si usted es periodista, de llevar la información verídica sin apasionamiento con el partido contrario, el que sea, de manera que yo quiero seguir en la calle una vez termine las vacaciones que le estoy haciendo al compañero Luis José Moura y, y compartiendo también con, con, con compañeros periodistas, tanto de noti como la, de las demás emisoras de radio, de todos los periódicos y canales de televisión, porque somos conocidos en todos los medios, de manera que Siga nuestra página Noticias RTZ, sigue esta emisora Noti1, una emisora seria y establecida por años en lo que es llevarle la noticia en todo momento, de llevarle el análisis en todo momento con el grupo de analistas eh, que hay durante toda la programación de Noti1, eh, tanto Noti1 910 en Ponce como Noti1 630 a nivel de San Juan. Yo quiero seguir bien de cerca también la situación que estamos enfrentando en el país con estas personas mayores, personas de 70 y hasta 80 años conduciendo que tienen los, los debidos permisos, tienen su licencia, tienen el carro al día y todo pero hay un, hay un desbalance eh, en estas personas en el sentido de que han perdido eh, un poquito de lo que se puede llamar agilidad ...o la forma en conducir... ...hace poco en las redes sociales... ...ustedes pudieron verle un video... ...donde un matrimonio estaba mandando a detener... a ...una señora que iba en contra del tránsito... ...ustedes... ...han escuchado en todo momento... ...los accidentes de tránsito... ...que han ocurrido... ...en todo el país... ...que han muerto personas... Eh, ...mayores... ...y si no mueren pues le han causado la muerte... ...a personas eh, jóvenes... Eh, ...hay que tener en cuenta eso y ser más precavido y tener más precaución. Yo me despido por el día de hoy y regreso con ustedes nuevamente mañana en eh, Ponce en Caliente.
4: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
1: Esta es la estación de Carmen Jové WPRP 910 AM W238DH 95.5 FM en Ponce WUNO 630 AM San Juan Noti 1, 630 Primera Fiscalizando